Vienīgais Latvijas drošības garants ir Latviju mīlošs, cienošs un izglītots cilvēks. Tā pirms septiņiem gadiem šajā raidījumā teica mūsu viešņi. Ko šodien par notiekošo Dairad un dzīvi, saka Māra Zālīte, viens pret vienu. Labvakar. Labvakar. Apsveicu skaistajā jubilējā, kas tu vojas. Paldies. Un jūs sakāt svinu simtgadi. Kā tā? Nu, tā ir tāda mums paša ironija par jubilēju un par sevi. Bet tur arī kaut kas ir tāds vērā ņemams. Jo tā vārda kopā simtgade man ir tik ļoti... Visu laiku bijusi aktuāli. Gan gatavojoties Latvijas simtgadēji, gan arī piedzīvojot un pārdzīvojot visus, kas tur simtgadēji bija. Un tad arī dēlas teātriem bija simtgade, un smiļģim, un velkam. Visu laiku apkārt dzirdu tās simtgades. Tad es nospriedu, ka es savu jubilēju apaļo arī sākšu par simtgadi. Jo, kāpēc gan nenosvinēt vēl tādos labos gados, tos simts gadus? Un pie tam ar jaunu dzejoļu grāmatu. Tā ir iznākusi pavisam nu pat. Jā, nu, jā. Jauna ir grāmata, bet tas saturs varbūt nav pilnīgi jauns. Bet es domāju, ka tas būs jauns tiem, kas nav lasījuši agrākās grāmatas. Jo man iepriekšējā grāmata arī pirms simtas gadiem ir iznākus ļoti sen iepriekšējā dzejoļa ir izdot. Un savukārt citi jau būs aizmirsuši, bet ir arī jauni. Ļoti labi. Jā. Lasīsim. Es gribēju jautāt par notiekošo mūsu reģionā. 14. gadā, kad mēs šeit tikāmies, jūs teicāt, mieres, kas valda, ir ļoti iluzors. Un jūs teicāt, nevajag aizmirst, ka Kremļa režīmam joprojām ir mērķis atjaunot padomju savienību pēc Ukraiņas, viņi var iet tālāk. Tad, kad jūs redzat, kas notiek šobrīd reģionā, kāds ir jūs sevi? Nu, tad man jāsaka, ka esmu bijusi tālvirdzīga to laiku. Jo, nu, viss jau ir tikai samilzis. Nekas jau nav mainījies. Joprojām ir Putina vēlma atjaunot savus bijušās ietekmes robežas. Mēs taču visi gaidām ar sirdzrebēšanu, kas notiks pie Ukraiņas robežām. Nezinām, kādi, kas notiek īstenībā. Mēs zinām, kas ir... Molotovs, mēs nezinām, kas ir Iventrops un kādi pakti tiek slēgti, lai atturētu, kas tiek upurēts. Visticamāk, ka kaut kas tiek upurēts, jo lai atturētu šo te milzu baiso spēku, daži vien kaut kas ir upurēts. Es ko to es nezinu. 
Tas ir tas, ko mēs nezinām, bet ko mēs, nu, vismaz viens mērķis jau ir sasniegts. Tas, ko jūs sakāt, mēs baidāmies, bažījamies, mēs domājam par to. Nu, notiekošais jau ir mūsu galvās, par to var cīnīties kaut kā vai saglabāt mieru? Nu, jā, tagad jau ir viss kaut kas vēl klāt nācis, nav tikai tas Putins vien arī vēl mums brūku virsu vēl pandēmiju. Un tādā garā, jā. Es domāju, ka saglabāt mieru, tas ir pats galvenais, kas šodien ir vajadzīgs. Saglabāt pašcīņu, saglabāt cilvēcisku satiecību ar cilvēkiem, neraugoties uz visu. Jo mēs jau visu laiku tiekam provocēti ar visādiem, ar svilpšanu, ar visu kaut ko, ar atsevišķām cilvēku grupām, kas protestē paši nezinot pret ko. Un tas nolūks ir tieši to sabiedrību visu laiku turēt tādā spriedzē, veicināt neuzticību valstī. Tas tomēr tas krēmļa projekts Latvija neizdevusies valsts tiek īstenots, ļoti aktīvi, valdība slikta, prezidents slikts, viss tiek zākāts. Un gribot, negribot, nu tā viena daļa sabiedrības kaut kā sākt tā kā domāt, nu varbūt patiešām, varbūt patiešām tik slikti viss ir. Nu, jā, es šajā sakarībā Es tiešām domāju, ka tas patiešām tā notiek, un tas ir ļoti viltīgi, ka tauta tiek apmulsināta, tiek sadrūmstalota, tiek visu laiku kaut kā miglas pūšana un tādā garā, jo atceros, ka es rakstīju lugu lācis. Es lasīju tādu ļoti interesantu grāmatu, vēl bez visu cita. Es gribēju to pārlasīt šurp nākotni, diemžēl neatradu savā lielajā bibliotikā. Tās grāmatas nosaukums bija apmēram Krievijas pēcdienestu darbība periodā no 20. līdz 40. gadam. Un ļoti ir tā situācija, kā mēs tagad esam, ir tur daudz analoģija ir. Protams, mēs esam daudz vairāk pasargāti, jo mēs mums tomēr ir tas ietvars, un ir robeži, ja? Mēs esam aliansē un mēs esam Eiropas Savienībā, un tomēr tā... Tā ietekmes aģentu lomas ir ļoti izplatīta lieta, viņa strādā daudz kur. Un es domāju, ka arī tas pat pandēmija tiek izmantot šīm nolūkam. Jūs atpazīstat tos ietekmes aģentus, kad jūs skatāties ziņas? Es negribētu tagad publiski saukt vārdos, jo tad man droši vien varētu iesūdzēt, bet es domāju, ka jā. Es šķiet, ka jā. 
Viņi ir gan, gan preses izdevumos, gan... gan nu, visur tur, kur savirs kā doma tiek mm. veidot, tur viņi ir. Jūs esat teikusi, ka es klusēju pēdējā laikā, man negribējās neko komentēt, bet privāti jūs esat komentējis, vismaz sociālos tīklos, Facebook jūs ierakstījāt. Es atbalstu kariņu, un tagad varat mani plosīt, arī pamatojāt kāpēc. Tur vēl bija kurios, jo Facebook iztulkoja kariņš kā karš, izdzēsa šo komentāru. Tā, gluži nebijas paskaidroši. Lūdzu. Uh, izrādās, ka Facebooks to neizdzēs, to, ir, to, ir izdzē, to izdzēs kādu, kam nepatika tas teksts, ja, ka es aizstāvu kariņu. Uh, kāpēc es viņu aizstāvēju tajā brīdī? Tāpēc, uh, redzēt, nu, mums tiem dzēļniekiem ir kaut kāda tāda, tāda intuīcija tāda. Un es arī uh, no laika galo es... Uh, Pati nepiedaloties, un tomēr visu laiku sekoju politiskā norisēm. Un es vienkārši jutu, ka tur briest valdības apvērsums un, 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 un gāšana. Un es uzskatīju par savu pienākumu tomēr atbalstīt kariņu. Un es to darīju no, no, no laba prāta, neviens man to nelūdza, neviens man to neprasīja, nelika un nemaksāja. Un tagad varat mani plosīt, nu, to es arī sagaidīju. Bet es arī neko citu negaidīju. Ja? Tā bija vienkārši atbalsta izteikšana. Tā ir valdībai, kur pastāvēja, un kur jau stāvēja rindā nākamie premjēri. Un pazīstot jau ilgi tās personības, nebūt nekas briesmīgāks, ja viņi nāk pie ārs. Tas ir, jūs izvēlaties, nu, es negribu teikt mazāko ļaunumu, bet vismaz tie ir cilvēki, kuriem jūs uzticēties pašreizējai valdībai. Arī prezidentam jūs vēltējāt labus vārdus. Jā. Viņš ir attaisnojis jūsu? Es domāju, ka, es domāju ka jā. Es domāju, ka tas pieder tā prezidenta zākāšana pieder pie tā paša Latvija neizdevusies valsts krēmļa projekta. Jo, jo redzēt, nu, prezidents, lai nu kā, bet tomēr valsts reprezentācija tā ir, un viņu, viņu gāno tomēr gribot, negribot, arī tā valsts tiek aizskart, kā tādi, jā. Ja? Un uh, ir savādi, ka iepriekšējie prezidenti, kas bija, manuprāt, daudz blāvākā personības, uh, netika ne zākāti, ne, ne, nu, vienam patika vairāk, citam patika mazāk viņa, ja? bet šāda te metodiska nozākāšana uh, bija tikai uh, saistībā ar Vairīta Freiberga, kur bija izcilu savā prezidentūrā. Un tagad ar Levitu, kurš varbūt nav uh, salīdzināms ar, 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 ar um, Vārvīt Freibergu, viņam ir dažādi temperamenti, viņi, viņi ir ļoti dažādi, viens ir introverts un, un, un vārvi ļoti ekstraverti un atvērti un tā. Mūsu prezidents ir introverts cilvēks, no viņa nevar prasīt, lai, lai viņš tur čalot un tērsēt un, un Viņš ir, viņš ir intelektuāls, un viņš savu 
prezidenta darbu veids godam, kurš var viņam pārmest, ka, ka, ka viņš kaut ko nav izdarījis tieši kā prezidents. Uh, sadarbībā ar saimu, sadarbībā ar uh, valdību. Es uzskatu, ka tā kariņa levita kliķi, nu, tad tas vārdu salikums, kam nav pilnīgi nekāda seguma. Tas ir vienkārši populistisks muļķīrs. Jūs minējāt dzēniets intuīciju, un jūs kolēģi no Rikstena, kur par jums ir grāmatu rakstījusi, viņi ir pilnīgi pretējās pozīcijās. Viņi saka, šobrīd notiek pilsoņu karš, kur valdība, sliktā valdība, sarīdījusi vakcinātos pret nevakcinātājiem. Lūk, tā ir Nors Rikstenes pozīcija. Jums ir izdevies aprunāties ar viņu par, par, par šo, vai jūs spējat saprast, ka cilvēki tur kāpēc domā tā? Nu, nu diemžēl mēs neesam vienādās domās. Un, un es, es tā negribētu īpaši savu kolēģi un labu draugu kaut kādā veidā analizēt šeit. Bet, nu, es domāju, ka, ka tad tie ir maldi. Nu, nu kā valdība var, var, var sarīdīt? Tā, tā ir... Tie ir tā, cilvēki paši sadalījās divās grupās. Vien, kas bija mieru vakcinēties, un viens, kas nebija mieru vakcinēties. Un absolūtais vairākums, kā mēs zinām, ir vakcinējušies. Ja? Un tie, kas nevakcinējas, neviens es viņus nevajā. Neviens viņiem nedraud vai... vai, vai. Es nezinu, kāpēc... Kāds tur pilsoņu karš, nu, nekas tam līdzīgs. Nu, tā tad, nu, teiksim, sabiedrības dažādas domas, nu, demokrātija, nu, katrs domā, kā viņš grib. Un katrs riskē savu veselību, ja, ja viņš domā, ka tā ir brīvība. Riskē tā savu veselību un brīvība mirt. Nu, ko darīt? Kā jums šķiet, demokrātija, ne tikai Latvijā, mēs redzam arī pasaulē, ir tā kā apdraudēta šobrīd, vai ir kaut kas, kas mainās šobrīd? Mēs redzam... Nu, kā jā, bet tikai nesaistībā ar to pandēmiju, bet pavisam, manuprāt, pat citās lietās, kā notiek Orvela rakstnieka absolūta ģēnī pareģojumu viņa grāmatās. Pirmām kārtām jau 1984. gads, kas bija absolūti aizliegt padomu laikā. Jo, principā, tur ir runa ir par Eirāzijas, tā teikt, nepār, protam, tur Krievijā tiek saukt. Un, un kas, kas, kas notiek tagad, kur es to paralēli redzu, kā sākās aizliegtās tēmas, Cilvēki nedrīkst teikt neko sliktu tur par, par vienu vai otru sociālu grupu, un ja pasaka, tad viņi tiek izstumti bezmaz no sabiedrības. Un tā arī tā interesantā diskusija, kas tagad bija arī attiecībā uz tādām valodas lietām, ja? tas politkorektuma diktatūra, varētu teikt tā. Ja? Es domāju, par vārda nēģeris jā. lietošanu, par, par kā tā ir nozīme latviešu valodā, mēs varam to lietot. Jā. Nu, 
Tas ir tikai mums piemērs, jā. Ja? Bet vārdu sakot, Eiropā iestājusies tāda politika korektumā. Nu, varbūt diktatūra visi tāds pārspīlējums, kā jau arī to literatūru rakstnieki parasti kaut ko pārspīlē, lai tas būtu vienkārši uzskatāmāks. Tā, tas apdrāda demokrātie, es domāju. Un... Nu, kaut kas tur nav kārtībā. Tad cilvēki tiesības no vienas puses tiek visu laiku, tā ir svētā gols un, un, un tā tālāk. Ja? Bet tu cilvēks pasaka kaut ko, ka tu domā, ka latviešu valodas vārds krievs ir neitrāls vārds. Un tas, tas tiek vispār apspriests, jā. Ja? Nu, bet, protams, ka tas ir neitrāls. Es nezinu par nēģeri. Latviešu valodā tas ir absolūti neitrāls, jo mums nekad nav. Nu, mēs vispār šeit līdz zināmam laikam vispār nebijām redzējuši tādas. Mēs tikai zinājām, ka ir tādi cilvēki. Un, un bijām lasījuši Tomu Sojeru būdu, un, un, un es nezinu, vējam līdz, un, un, un tur visur bija nēģeri, vai ne? Un tā tas vārds mums ir... <coughs> valodā nodibinājies. Bet es piekrītu, ka ja es aizbraucu uz, 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 uz Ameriku vai uz kaut kurienu, kur, kur, kur tas vārds ir tiek uztverts ļoti negatīvi un aizvainojoši, tad es to vārdu nelietošu visticamāk. Ja? Tāpat kā man kādreiz, ka es biju pirmās reizes ārzimojies, tad, tad man teica klausies, tu, tu tikai nesaki, tā kā latvieši visu laiku uz kaut ko rādrēt, šitas, 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 šitas. Var sakot, cilvēki to pārprot, ja? Anglijas tas nozīmē tā nu, diezgan liela rupīja. Jūs esat dzimusi Sibīrijā un atgriezāties Latvijā jau 1900 57. gadā, 6. gadā, un jūs arī sakat, mani sauca par krievēnu šeit. Mm-hmm. Cik viegli bija šī atgriešanās? Jūsu ģimenei jums, kādas ir jūsu atmiņas? Nu, ja godīgi, es to tur man nav ko piebilsties, es uzrakstīju divas grāmatas par šo tēmu. Divas romāns. Ir cilvēki, varbūt, kas nav izlasījuši. <laughs> Tad, lai viņi izlas. Um, man kā bērnam bija pilnīgi citāda tā, tā atgriešanās, jo un maniem vecākiem savukārt diametrāli pretēji. Es kā bērns, kas bija Sibīrijā dzirdējis par Latviju tikai labu un man tāpat kā trīmdā augušajiem Latvija bija Tāds ideāls un sapnis, un, un es mīlēju Latviju, kopš vispār sāku kaut ko saprast vēl Sibīrijā būdami, ja? Un es atbraucu un izrādījās, ka viss ir vēl daudz skaistāk nekā es biju iedomājusies, jo ir ziedoši sābels, un pēc tam nāk ābola. Es, ka bērns, nebija ābola redzējies. Es nezināju, kas ir ābols, ja? jo, jo tur, kur es piedzīmu, ābola neauga, vai ne? un dabā, un man viss bija ļoti mīš un, un viss bija brīnišķīgi, jo es nezināju, kā ir bijis, bet man vecāk zināja, kā ir bijis. 
Kā, jo, jo, jo viņi bija kā, kā, kā faktiski, kā, nu, bērni paņemti no skolas, 41. gadā no skolas soļiem. Un viņi, un it īpaši vecā māte, man vispār tajā Sibīrijā, man ģimene bija trīs paudzes, un ceturtā piedzima tas ir es, jā. Um, un tie cilvēki savukārt visi jau neatgriezās. Um, atgriezās, protams, ar prieku un laimi, jo viņi bija dzīvojuši drausmīgos apstākļos, bet viņi arī bija savā sirdī domājuši, ka viņi atgriezīsies tajā pašā Latvijā. Bet tā Latvija pa 16 gadiem, no 41. gada, Līdz tā kā un vecāmāt atbraucas atgriezās 57. Viņi bija mainījusies līdz nepazīšanai. Viņi bija sovietizēta, rusificēta, um, nolaista, sagrauta. Un, un arī tie <coughs> cilvēki, kas atgriezās, <coughs> viņi jau netika uzņemti kā, kā mūsu mīļie, Tautieši, kas ir atgriezušies no Sibīrijas, vai ne? Nē, pa šo laiku jau bija kaut kāda tāda, nu pirmkārt jau bija noklusējums, sāksim ar to, daudz neko nezināja. Tad bija daļa, kas, kas do, nu, mēdz teikt, tā nu, nav jau dūma bez uguns. Ja jau izsūtīja, kaut kas jau tur nebija labi, kaut ko jau bija vai noziguši, vai es nezinu, ko tur, jā? Ja? Līdarīgu dzīvesveidu piekopušā, kas, protams, absolūti neatbilst patiesībai. Un, un, un nebija tādas mīļas uzņemšanas. Un tā stigma, tā izsūtīto stigma pavadīja visu mūžu. Un pat es viņu sajūtu līdz šim brīdim. Viena no... Pirmajām, faktiski pirmā dziesma, kas tapa Latvijā populāra ar jūsu vārdiem. Jūs strādājas kopā ar Uldu Stabulnieku, Raimundu Pauli Zigmāru Liepiņu, Mārtiņu Braunu, Imantu Kalniņu. Visus nemaz nevar šobrīd nosaukt, bet Uldu Stabulnieks tik un tā tieši par to. Par Latviju, kas ir viskaistākā tik un tā. Viens mazs videofragments, 81. gads, mikrofonu aptāvi. Nāk rudens izgrēznot Latviju, bet nepār. Piemontējām galā interu busu, lai saprast, ka dziesma aktuāla un skan labi arī, arī šodien. Bet toreiz vārds Latvija, kā arī Gunārs Astra savā pēdējā vārdā saka, to jau tā ar cieņu tu nedrīkstēji teikt. Tas tagad varbūt izklausās jocīgi. Nu, tur jau tas jūks, ka tagad jaunā paudz vispār nu, nesaprot, ka to vienkārši pateikt Latvija jau vien bija nu, kaut kāds kaut kāda dumpinie, kaut, kaut kas dumpīgs. Uh, 
minēšu vienu piemēru, kur kad man višausmīgs kauns, kas bija izdarīts ar manu un vienu dzejoli, ko, ko man bija lūgusi, es toreiz vispār diez ko daudz nezināju par tām lietām, tā biedrība tautiešiem ārzemēs, ja, tur viņiem bija savā avīzī, tā dzimtenes bals, un, un, un man bija lūgums, lai jau no dzejnieci nozrakstā, iedod kādu dzejolu par Latviju. Tas nebija šīs dzejolas, tas bija cits. Tas bija laikraksts, ko rakstīja šeit, tā kā propagandas laikraksts, jā, par skaisto jā, padomu jā. dzīvi. Un, un izplatīja starp mums latviešiem. Nu, lūk, un man palūdzas dzejolīt, kur, man, kur, kur Latvijai, un es tā arī viņu veltīju. Nu, es nosaukums bija Latvija. Un es tagad pēc kādu laiku šķiru vaļā to avīzi. Un es šausmās, man vienkārši, nu, tā kā kaļcis būtu ielaists vēnā. Uh, tu rakstīts padomu Latviju kāds bija pieskricilējis klāt tā padomi. Nu, kā lai es tagad izstāstu visiem, ka, 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 ka bija Latvija. Nu, lūk, un šī dziesma arī ir viena no pirmajām, kur tas Latvijas vārds, kur nebija jāsaka padomi Latviju. <laughs> Bet to, lai, protams, runāja par to, ka šī dziesma nevarēja uzvarēt. Uzvarētais, Jā, protams, bija cienīgs dāvāja Māriņu. Cienīgs, ļoti skaista dziesma. Bet tomēr tik un tā bija pirmajā vietā. Bet nu, to nedrīkstēja laist cauri kā pirmo. Jo tā tas, 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 tas formulējums to, lai bija šo dziesmu, nevar kā pirmo pasludināt. To nedrīkst, iestude, to nedrīkst dziedāt koros un nedrīkst dziedāt ansambļos, jo tā veicina nacionālistisku ažiotāžu. Tā tas tika noformulēts. Un tā dziesma tiešām vislaik bija, ja viņa skanēja, tad tā bija Ulda Balsas pārsvarā. Jā. Un šeit viņa sauc par, nesaprotam iemeslu dēļ, par emigrantu himnu. Un, kad es aizbraucu uz uh, Kanādu pirmo reizi, tad tur es dzirdēju, ka tā ir komunista propaganda. Jo Latvija par mazu, lai nu, palaistu vienu. Nevar bez padomju savienības. Latvija tik maza, ka īstenībā tas zemteksts tur ir, ka Latvija ir tik maza, ka viņa bez padomju savienības nevar. Nu, tā, nu, tā kā <coughs> šai dziesmā ir vesela biogrāfija, kur varētu aprakstīt. Jūs savā grāmatā, par jums grāmatā, kas rakstīt, jūs sakāt, ka ir viena lieta, ko jūs neteicāt pat savai, neteicāt savai vecai mammai. Tas ir brīdis, kad jūs iestājaties komunistiskajā partijā, un jūs sakat, vēl šobrīd jūs jūtat, ka nu, ar prātu es saprotu, bet es neesmu vēl pati līdz galam ar to tikusi galā. Jo jūs sakāt, tas bija vajadzīgs, lai es varētu būt iekšā, nevis palikt ārā. Tas bija nepieciešams. Tas bija nepieciešams, jo man bija 80. gadā tāds skandalos dzejoja ciklus karogā, kad svešas pārnes ašķelts gaiss. Un to, tas bija, tā bija vienīgā reize šī žurnāla garajā mūžā, viņš pastāvēja vairāk kā 70 gadus, kad to, to, to žurnālu samala slokas papīra fabrikā. Viņu izņēma no visām bibliotekām, no, no vārdu sakot, to tirāžu lielāko daļu, viņa tiks samalta. 
un dabūju tikai tie, kas uh, bija abonējuši, bet tolaik tādi bija diezgan daudz. Nu, un tad, kad uh, tur jau bija tas viss tas škandāls, un tad tur, tur cilvēki, tas bija neticami. Tā bija pirmā, var teikt, tāda... Es pat uh, to, to, tad, kad es dēlu to publicēt, lāgā neticēju, ka to publicēs, bet, nu, publicēju, un tad, uh, nu, tur bija liels ļembasts, un tad bija tā, ka... Dzējus rindas... Jo tas bija tas, ir bezgodas ieradies mūsu godos, viņš lielāko karodi ņem un buļodu un ēdu un ēdu līdz apēsts ar viss. Paliek ar vienu vēl, vēl izbadis, viņš lielāko kaus paņem un dzer, ar kājus pasauli duris var, un, 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 tur ņem lielāko bļodu, bet godu. Visvairāk viņš pieprasa godu, jo pats ir bez goda. Un šie izteikumi prasa bija tā Bez laikā. goda un bez šā. Tu aizmirs dārgā, ko nerādīt svešu. Un tas bija, nē, nu ne jau tikai tas, Protams. tur bija vesels trīp. Nu lūk, un es kritu tādā, tā kā nežēlstībā, man nākamais dzīvoja krājums, nevarēja iznākt piecus gadus, un visi mani... Kā, 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 kā es dažkārt smējos, ka ja šie, šie cilvēki, kas man rakstītās re, rekomendācijas uz to partiju, ja? nu, viņi man varētu kaut vai, es nezinu, kur sūtīt, es būtu gājis, jo tā, tās bija mans lielākās autoritātes, Ivan Ziedons un Gunārs Prieda, vajadzīmēs, kas bija trešais, man šķiet, ka vajadzēja trīs. Nu, lūk, un tad viņi, viņi teica, nu, um, tev jāstājās partijā. Tad mēs tev varēsim labāk aizstāvēt. Jo rakstnieks Savienības ar partijas organizāciju, tā jau nebija tāda kā citur. Tur rakstnieks Savienības tolaik bija visbrīvdomīgākā vide. Vispār kāda vien var būt tajos tajā okupācijas režīmā. Nu lūk, un tas arī bija iemeslis. Kāpēc es 83. gadā ļoti negribīgi, bet tomēr iestājos, jo es domāju, ja man tagad iztaisīs par, nu, vispār izmatīs no aprits, tas būs daudz sliktāk. Norīšu krupi. Par laimi ilgi nebija jāgaida. Nāca atmodu, un mēs ar Albertu Belu bijām pirmie, kas aizgāja pie rakstnieku sēnībā pie partijas sekretāra, kas Ļoti normāls cilvēks. Un teicam, mēs gribam izstāties no patīs. Un, un tad jau arī sāka cilvēks stāties ārā. Mm. 88. gads atmoda, jūsu klasika, jūsu uzruna Mežaparkā pirmajā lielajā demonstrācijā Latvijā par tiesisku valstu lūdzu video. Es teikšu, bāreņi. Sveika bāreņu tauta, sveika aizvien vēl bāreņu tauta. Bārenības gēns mūsu zemapziņā ir spēcīgi ieprogrammēts. To mūsu tautā iedēstījuši pakļautības un apspiestības gadsimti. Un, kad mēs, mātesmeitas un tēvdēli, dziedam, kas tie tādi, kas dziedāja, šī bārenības sajūta mūsos uzzied atkal, spilgtiem un sāpīgiem ziediem. Šī pāri nodarījuma un vientulības sajūta. Katram atsevišķi 
un visai tautai kopumā. Nu, tas ir ļoti plaši dzirdēts, redzēts fragments. Jūs sakāt, šī fragmenta dēļ vai šīs uzrunas dēļ jums pierunāja to, ka pierakstīja to, ka Latvijā iedāstīts bārnības gens? Jā, jā, jā. Pat gudri sociāli antropologi izteicās par to, ka bārenīšu tautiņu un tā tālāk. Bet neveiksmīgs fragments, tas ir sākums. Un tā kā es esmu rakstniec, un man ir zināma, pat runā ir zināma dramaturģija, tad es nonācu pie tā, ka mēs domājam, nē, esam bāreņi, jo mūsu māte ir dzīva. Un tā tur ir visapkārt skatās no priežu galotnēm un tādā garā. Un ir pienācis laiks, mums būtu tik pieaugušiem, ka mums vajag savu māti atprasīt, lai mēs vairs nekad nebūtu bāreņi. Un vēl minēju, ka tajā laikā arī tie ir ķecerīgi, ka zeme aizmirs, jo tur to vietu. Katrā ziņā es nosaucu vārdu valsts. Valodu zeme, valsts. Kāda liela nozīme tiem, kas pēc tam montē, pārmontē un ieliek konkrētus fragmentus? Tas ir izrauts ārpus kontekstu, un tas ļoti bieži gadās. Par šo man ļoti sāptas, tāpēc, ka tā doma ir pilnīgi cita. Bet kā jums šķiet? Cik sabiedrība tad ir izaugusi? Jūs kādreiz esat teikusi par strēpuļojošo latviešu identitāti, kur mēs joprojām meklējam kā sev pozicionēt, kas mēs esam. Esam šobrīd atraduši kaut kādu savu, vai tā ir vajadzīga vispār, kopīgi vien identitāte, un ja jā, tad kur to meklēt? Protams, ka tā ir vajadzīga. Katrai, kā vācieši saka, Jēdus Mauskava, hat, zaina identitēte, katrai pelēja ir sava identitāte, kur nu vēl tautai, jā. Un, protams, ka viņi mums ir, un tā ir ļoti spilgta, mums ir fantastiska kultūrums, ir fantastisks kultūras mantojums, klasika un arī šodienas un pārašas un tādā garā. Tā kā es domāju, ka šobrīd mēs esam daudz stiprāki kopumā, neraugoties uz tur tiem paziņojumiem par ko es jau izteicos. Tauta Savā absolūtā vairākumā dzīvo normāla dzīve. Vienīgais, kas man būtu pārmetams Latvijas valdībai un ne jau tikai šai, bet arī daudzām iepriekšējām, ka mēs esam atstājuši savus vecos cilvēkus, savus vecajos, esam atstājuši nabagos. Tas ir briesmīgi. Bet citādi, tā kā es tagad Covid laikā biežāk uzturējos laukumojā nekā Rīgā. Ziniet, tur ir pilnīgi cita atmosfēra. Tur cilvēki dzīvo savu dzīvi. Pēterim brorim bija tā dzejols. Katrs savu dzīvi dzīvo. Un dzīvo un labi dzīvo. Un 
daudz slēpotu uz kalniem gan Latvijā, gan vēl kaut kur. Un, nu, tikai ļoti žēl, kad ir tā navadzīgā Latvijas daļa. Lūk, tur ir šķelšanās. Mēs nešķeļamies ne par kādu tur Covid līniju, bet mēs šķeļamies par pa šo te masturīgo un turīgo cilvēku. Nemaz nerunājot pa bagātniekiem un miljonāriem. Jā. Un tā ir tā, nu, tā sociālā netaisnība ir ļoti liela, diemžēl. Un, un es gan neesmu uh, pārāk kreists cilvēks, jā, drīzāk centriski labējis, bet... Uh, Nu, tas veicin to, veicin kreisumu, veicin to rūkšanu, neapmierinātību, un, un ir, protams, politiķi, kas to atkal savā labā izmanto. Daudzas lugas, pats pēdējās miļģis, kas daboja arī gada balvu pagājušajā Covid laikā, Konkurence varbūt bija savādāk, apstākļi bija savādāk, bet lieliska luga. Dēls teatrī jūs esat autori, es vienkārši redzam fonā video fragmentus, bet man jautājums ir mazliet par citu šai, šai izrādē. Spēlē jūs meitils, jūs vēl arī jūs nocertos skrastiņš. Jūs... Yeah. Es man jautājums ir, vai jūs mājās arī runājat par to, kāpēc tur ir, piemēram, vairāki smiļi, nevis viens smiļis, vai jūs analizējat darbus, diskutējat par daļradi, kritizējat viens otru? Vienā otru. laidā. Vienā laidā. Bet mēs nekritizējam viens otru. To gan mēs nedarām, bet vispār mēs runājam vienā laidā par teātri, par literatūru. Bet mēs jau nedzīvojam kopā. Tas ir vasarās, mēs, kad visi esam kopā arī man dēlu ģimeni, un tad mēs, jā, ļoti karsti diskutējam. Jums ir ļoti daudz dziesmu, kas ir bijušas svarīgas, tad uz laikmetu griežos, un, un cilvēki tās vēl joprojām dzied, bet ir arī tādas dziesmas, kad es aptāvēju cilvēks, jūs saka, jā, šī ir viena no mīļākajām mīlas dziesmām. Piemēram, Mārtiņš Brauns, Māra Zālīte Veltījums, lūk, nelielas mm-hmm. fragments, nežaudz modernākā versijā. O! Oh. Lai tas bija mums un zūdā, Šāds, šāds mazs fragments grupiņas omlīgu. Sarp citu divi, divi no šiem dalībniekiem, kas tur redzam, viņi piedalījās ar Eirovīzijā. Pilnīgi citā formātā un uzvēja šogad. Jā. Citi puiši? Citi puiši. Tur ir divi citi puiši. Jā, kas, kas sakojāt līdz arī? Nē. Šai sadaļai nesakojāt. Bet, ja par mīlestību runā, jūs esat teikt uz kādā intervijā, kā jums ar vīri izdevies mūžu kopā nodzīvot, jūs sakat, mums ir piediekam liels dzīvoklis un divi televīzori. Tas ir veids, kā to var izdevīt. Tas ir, protams, ar humoru teikts, jā. Bet, nu, tā ir viena tāda, viens veids, kā, kā kas palīdz. Es vienīgi katram ir savu atsevišķu telpa, 
Un ne tikai fiziska, bet arī tāda garīga tālpa, vai ne? Jo, nu, piemēram, es varu teikt, ka tagad pēdējās nedēļas vispār mans viens nav mājās, un es, es, viņš ir Pekinā, pārnes tā nozīmē. Un kā, lai man nebūtu cits televizors, jo es, es negribu nepārtraukt skatīties visas olimpiskās spēles. Nu, labi, tas tāds joks. Es domāju tā, ka vienkārši... Mm, Manam vīram ir laba daba, un uh, mums ir burvīgi bērni, mums ir paši labākie pasaulē mazbērni, un uh, nu, tā ir iznācis, ka mēs tev mierīgi un jauki cipojam. Vēl viens fragments dziesma šoreiz ar Imanta Kalniņa mūziku, pienceļš, simtgadas dziesmasvētki, mm-hmm. atkal viens videofragments lūdzīt. Jā, tas ir ļoti. Šī dziesma bija viena no dziesmas vēlku kulminācijām. Jā. Izdevies kopdarbs. Jā, ļoti, ļoti brīnišķīga dziesma. Protams, pateicoties Imantam Kalniņam. Un vispār daudzi, daudzi dzejoļi iegūst spārnus, pateicoties tam, ka viņi tie ir komponēti. Un tad viņi iziet daudz plašāk, daudz plašāk publiku to. Jo, nu, dzējā jau to lasītāju nav tik daudz, bet, reku, milzīgais dziesmas vēta kors dzied ar asarā mācījus. Tas ir milzīgs gandarījums. Um, nu, jā, nu, paldies Imantam Kalniņam. Jūs esat arī bijusi scenārija autori iepriekšējiem dažiem dzīsmas svētkiem 90. Mm. gadā, kad Latvija atguva neatkarību. Jā. Tad jūs kādā intervijā sakat tā, ka kas mums ir svarīgi, mums ir šobrīd svarīgi atbrīvoties no padomu laiku uzslāņojumiem, brīvu veidojumu repertuāru. Un viens virziens ir atgriešanās, ka visi tauti ir kopā, bet vajadzīgi ir kustība uz priekšu. Mm-hmm. Jums šķiet, dzīsmas svētku kustība ir Nu, izturējusi laiku pārbaudu tā kustības priekšu. Jūs to redzat? Dziesmas vētka attīstās kā kultūras fenomens? Un... Nu, pašlāju Covid, protams, ir nobremzējis tur to visu kustību, ja? bet es esmu pilnīgi pārliecināta. Nu, redziet, mēs paskatāmies šo, kaut vai šo kori, šo milzīgo skaisto kori, un jūs vēl jautājat par latviešu identitāti kaut ko, ja? Nu, tur viņi ir, jā, tā viņi, tur viņi ir, un, un, un to cilvēki izjūta to, to tekstu un to mūziku, nu jā. Vai ir, vai ir vilkumē uz priekšu šiem dziesmu svētkiem? Noteikti ir, 
bet pie tā ir jāpiestrādā. Lai Dievs nedot, kā kādiem ienāks prātā, te gan jāiet uz ielas protestēt, ienāks prātā nu, mazi, samazināt budžetu tur dziesmu svētkiem vai, vai, vai visu, vispār mūzikas skolām, kas tad ir pamatā mums. Tā ir tā muzikālā izglītība, bērnu muzikālā izglītība, mūsu fantastiskais dunkors, kolfs, zānu un arī meiteņu kori. Un, un neskaitām, neskaitāmi kori visās pilsētās, gandrīz visos pagastos. Un tas ir, jā, tas ir jāustur, tas ir jākultivē. Tas ir ne tikai um, jāpalaiž tādā brīvā vaļā, nu, kā, kā būs, tā būs. Nē, tas ir, jā, tas ir fenomens mūsu kultūras. Un, un, nu, ir pietiekoši daudz fantastisks cilvēki, kas ar to strādā. Līdz ar to man ir ļoti, es esmu optimisti šajā ziņā. Es domāju, ka, nu, ne, nē, nē, dziesmu svētku tradīciju nekad nebeigsies, kamēr vien latvieši būs Latvijā. Jūs nu, pat intervijā Latvijas rādijā runājāt par, par tēzi, ka šobrīd tā kopšanas kultūra, kas latviešiem ir svarīga, varētu būt, ka ietēnā un, un, un parādās iezīmes, ka nomadis. nomadisms un mm-hmm. mēs kustamies, pārvietojamies, kaut vai ceļojam un tas pārņem mūs. Bet kādi ir jūs sajūti, vai Latvija šobrīd ir um, sakopt Latviju? Nu... Visas kaktus neesmu izložņājusi, bet tas, ko es esmu redzējusi, piemēram, mazpilsētās, cēsis, kuldīga, talsi, saldus, liepāji, es jau vairāk to kurzem, arī ventspils, neraugoties uz blaknēm, jā. Uh, nu, tur ir prieks aizbraukt, tur ir prieks uzturēties, tās vairs nav padomi pilsēt. Tās ir brīvās Latvijas pilsētas, tur ir ļoti daudz, kas darīts, un uh, pilnīgi cits dzīves stils, un uh, es domāju, ka Latvija ir ļoti, ļoti, ļoti tikus uz priekšējā sakoptības ziņā. Un Rīga ir gatava? Ne, Rīga nav, un drīz būt. <laughs> Rīga nav, Rīga ir laikam, Rīga ir viss, viss, viss sarežģītāk nevelta, tā ir, tomēr, Galvas pilsēta un, 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 un arī uh, tas mantojums, ko ir saņēmuši. Tagad ēja Rīgas saimnieki ir ārkārtīgi smaks un uh, viņam tā putri jāizstrebi, lai atcīnētu varētu kaut ko jāunu radīt. Vai ne? Bet es uh, arī uz to skatos, jo, jo redzēt pašiem cilvēkiem jau rodas prasība iekšēji pēc, pēc sakārtotības, pēc skaistumu. Nomadismas šeit neuzvarēja? Nomadismas, tā, 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 tas nomadismas, ko es minēju, cita veida nomadismas, tas, ka cilvēki ceļoja ļoti labi. Bet nomadismas ir tas, kad noganām vienu pļavu, patīro, tukšu, atstājam, kā ir visam, visam govju pļakām, vai ne? Un, un ejam uz nākošo lauku, ko mēs varam. Tas, no tā man ir bailes. Un man no tā ir bailes, kad arī latvieši... Es sagaidu, ka latvieši vairāk atgrieztos zimtenē. 
Un ka viņi arī tomēr tās vērtības varbūt varētu pārvērtēt. Nu, kas ir svarīgāk vai ganīties kaut kādā leknā pļavā vai tomēr savu, savu piedalīties tajā savas dzīmtenes sakopšanā. Ja viņi, viņi varbūt tur daudz ko iegūst, nenāk pa izglītību tas pats par sevi, bet arī visādas labumas un tā, bet viņi vienu lietu neiegūst. Neiegūst gandarījumu par to, kā Latvija, kā mēs veidojam kopīgiem spēkiem tagadējo Latviju, kā mēs strādājam no sirds Latvijai. Viņi neiegūst to gandarījumu, tāpat kā, kā Daugava, ir, Daugava visi raka. Kašāja un raka, valodas neraka. Un, un tad, tad viņa pēc tam bija spiesta gaidīt lietu. Viņa, viņa drīkstēja dzert tikai no, no lietas lāsēm. Viņa nedrīkstēja Daugavu lietot. Un es negribētu, ka tā notiek arī ar kādiem latviešiem. Māra Zālīte. Paldies par sarunu, lai skaista jubilēju. Paldies. Paldies. Paldies.